0: Dann machen wir das nochmal. Das kann man hören. Eigentlich habe ich genau das gleiche gemacht. Ist das Musik? Ist das Physik? Heute ist das hier das gute Leben. Start with why. So heißt unsere Reihe. Das hat einst ein Mensch gesagt, Simon Sinek, wahrscheinlich schreibt Simon Sinek oder keine Ahnung, der durch einen TED-Vortrag einigermaßen bekannt geworden ist, würde ich mal sagen, oder vielleicht war er schon bekannt, aber dieser Vortrag hat es zu einer gewissen Bekanntheit gemacht, zumindest hat das es bis zu mir geschafft. Und in diesem Vortrag geht es darum, fang immer mit dem Warum an. Das ist die erste Morgenkirche in 2024. Das ist die erste Morgenkirche hier in diesen Räumen. Wir fangen mit was an und wir fangen an mit dem Warum. Warum hast du den Beruf ergriffen, den du ergriffen hast? Oder warum studierst du das, was du studierst? Ich mache jetzt mal einen Hammer, der irgendwie für für Professionen stehen soll. Ja? Also, ähm, warum hast du die Ausbildung gemacht, für die du dich entschieden hast damals? Vielleicht sagst du, weil ich als Erzieherin mich in das Leben junger Menschen investieren kann und ich finde, das ist etwas Bedeutsames. Deswegen habe ich das gemacht. Vielleicht sagst du auch, weil ich liebe technik und der grund warum ich maschinenbau studiere ist eigentlich nicht ein so viel anderer als der warum ich mit zwölf ständig an meinem fahrrad geschraubt habe ich liebe das technik irgendwie maschinen vielleicht sagst du auch naja, weil es eine vernünftige berufswahl war oder ist also das war weniger herz als jetzt viel mehr kopf und denn diese Branche, da habe ich gute Chancen, einen sicheren und gut bezahlten Job zu haben in meinem Leben. So, also vielleicht machst du das, was du machst, nicht völlig ungern, aber meistens vor allem eigentlich, um Geld zu verdienen. So, Und das ist auch sinnvoll. Das ist eine Antwort auf die Frage, warum. Andere Frage, warum machst du Sport? Wir gehen jetzt mal davon aus, dass du Sport machst. Ähm, so, ähm, genauer gedacht, du spielst sogar Handball. Ähm, warum machst du das? Machen den Ball auch noch. Vielleicht sagst du, naja, weil ich ähm, es einfach sinnvoll finde, etwas für meinen Körper zu tun, fit zu bleiben, äh, fit zu werden. Ähm, ich möchte da investieren. So, ich möchte auch ein bisschen durchtrainierter aussehen. Also das ist der Grund, warum ich das mache. Vielleicht sagst du auch eher, weil ich liebe dieses Spiel. Ich liebe dieses Spiel. Ich, also, sagen wir mal, die Ästhetik der Abläufe, du, du, der Bewegung, du kannst es auch relativ gut so. Du kannst also es, du kannst den Sport so gut, dass du dich in dem Spiel für ein, zwei Stunden oder wie lange dauert, Handball, verlieren kannst, ähm, in dem Willen zu siegen, ähm, dich freuen kannst an schönen Toren und so. Und du liebst dieses Spiel. Vielleicht sagst du auch, naja, weil äh, wir aufsteigen wollen. Und ich trainiere, weil ich möchte in 2024 irgendwie erfolgreich sein. Okay, warum hast du Kinder? Manche von euch haben keine, ähm, aber manche schon. Und da kann man ja mal fragen. Also ich meine, du hast es doch gewusst, äh, du hast es doch auch gesehen bei anderen, wie das ist, wenn man Kinder hat. Und ähm, trotzdem hast du dich irgendwie entschieden, ja... Ich, wir wollen Kinder. Warum? Ähm, wahrscheinlich sagst du, weil ich mir schon irgendwie davon sowas wie Lebensglück versprochen habe. Ähm, Kinder machen das Leben reich. Manchmal sagst du sogar solche Sachen. Also, ähm, vielleicht sagst du auch eher, weil ich... Leben weitergeben wollte, also weniger, ich, es geht nicht so sehr darum, glücklich zu werden, sondern mehr zu machen, kleine Menschen, wie auch immer, also weil, warum machst du, was du machst, start with why, ähm, wenn du in diesen zentralen Dingen, das sind ja jetzt keine Kleinigkeiten im Leben und es gibt ja noch mehr, ne? man könnte ja noch die Kunst nennen, also machen wir mal Musik jetzt hier. Ich finde, das ist auch eine Großigkeit des Lebens oder Partnerwahl, so ähm, oder was gibt's noch? Vielleicht auch, wo du lebst. Also die, die, der Gedanke, wo möchte ich eigentlich leben? Würzburg jetzt offensichtlich. Also ähm, diese großen Fragen. Wenn du in diesen großen Lebensstilfragen weißt, warum du das tust oder entschieden hast, dann bist, lebst du wahrscheinlich einigermaßen gern. Also es erfüllt dich weitgehend. Du bist jetzt nicht jeden Tag immer Himmel jauchzend über diese Dinge, aber doch schon weitgehend. Denn wenn man das umdreht und du dich bei diesen Dingen fragst, ja, warum mache ich das eigentlich? Also warum lebe ich mit diesem Typen unter einem Dach? Oder warum schleppe ich mich zu diesem Job? Oder warum, warum Würzburg? Warum immer noch in diesem Orchester? So, Also wenn du auf diese Frage eigentlich keine Antwort hast, dann ist dein Leben wahrscheinlich ziemlich, mindestens in diesen Punkten, unglücklich. So, noch eine Frage, eine letzte. Warum bist du hier? Also warum bist du ein Mensch, der sonntagsmorgens, zumindest heute, in einen Gottesdienst geht? Warum bist du sogar vielleicht früh aufgestanden und hast hier mitgearbeitet? Warum? Dahinter könnte man noch die Frage sagen, warum eigentlich Glaube? Warum Glaube? Ähm, warum bist du religiös oder mindestens religiös interessiert? Du gehörst damit ja in Westeuropa zu einer kleiner werdenden Gruppe. Und es gibt eine größer werdende Gruppe, die sagen würde, ja, also auf diese Frage gibt es tatsächlich keine sinnvolle Antwort. Warum eigentlich? Und wenn du selbst darauf länger keine Antwort hast, warum glaube ich, dann wirst du, vielleicht nicht sofort, aber nach einer Zeit, wo dieser Frage hartnäckig bleibt, irgendwann wirst du möglicherweise aufhören zu glauben und aufhören, Kirche interessant und wichtig zu finden. Also was dieser Simon Sinek, Sinek, wie auch immer gesagt hat, stimmt schon. Dieses Warum ist sehr zentral. Die Frage, warum tun wir, was wir tun. Warum glauben wir? Ich möchte heute und die nächsten Wochen ein paar Gründe sagen dafür. Und ich glaube, es hat tatsächlich genau hiermit zu tun. Und zwar damit. Hört man das sogar hinten jetzt? Ja. Der Grund für alle Dinge, die wir da entschieden haben in unserem Leben, ist letztlich das gute Leben. Ich weiß, ich habe noch nicht erklärt, warum das hier das gute Leben ist. Kommt noch. Ähm, so hoffen wir irgendwie, gutes Leben zu leben, zu finden. So. Ähm, das schreiben wir vielleicht auch mal hin. Das gute Leben. Das ist zentral heute. Wir könnten sogar ganz kühn sagen, das glückliche Leben. Ich blasse es mal bei gut, ja, aber... Wenn du, wenn du so ganz gut drauf bist heute, dann kannst du sogar mal enthusiastisch sagen, das glückliche Leben meine ich eigentlich. Zumindest potenziell das glückliche, gute Leben. Also wir sind nicht immer glücklich, das ist klar, aber wir dachten doch einst oder hoffen es für die Zukunft, wenn wir da irgendwo investieren in unseren Beruf oder in Sport, oder so, dass das zum guten Leben beiträgt. Und selbst wenn wir das nur indirekt tun, also wenn du sagst, ja, mein Job der erfüllt mich jetzt nicht so, aber ich verdiene eben Geld. Ja, warum? Weil ich mit diesem Geld irgendwie Ressourcen habe, ein gutes Leben zu leben, zu führen. Vielleicht in meiner Freizeit dann oder so. Logisch. Darum machen wir Sport, wegen des guten Lebens. Darum bekommen wir Kinder. Darum oder darum bekommen wir keine Kinder. So kann man auch entscheiden. Oder darum wandern wir aus nach Australien, weil dort das gute Leben oder kaufen ein altes Haus oder ziehen nach Würzburg verlieben uns in Jürgen, was auch immer. Wir erhoffen uns davon das gute Leben. Ihr sitzt in einer Predigt, vielleicht denkst du jetzt so ein bisschen, ja, wahrscheinlich wird er gleich sagen, wir erhoffen uns das gute Leben, aber hier findet man es ja gar nicht. Und jetzt sage ich euch, wo man es findet. Aber das ist überhaupt nicht mein Anliegen. <lacht> nee, nee, ich, ähm, ich würde sagen, das gute Leben ist tatsächlich ein guter Grund, um diese Dinge zu tun und zu überlegen, was man hier tut. Und in diesen Dingen ist es sogar zu finden. Worauf ich hinaus will, diese Warum-eigentlich-Glaube-Frage beantwortet sich auch aus der Frage oder aus dem Gedanken, hier, glaube ich, gutes Leben zu finden, im Glauben. Ähm, wir vermuten es hier oder wir haben es hier schon gefunden. Und wahrscheinlich, weil du heute hier bist, nehme ich das an, bist du jemand, der für gutes Leben irgendwie mehr braucht als das, was du selber schaffen kannst. Du brauchst noch irgendwie mehr. Wahrscheinlich bist du jemand, der glaubt, da gibt es etwas, jemanden, so, der das mich lebendig macht. Ich kann das nicht nur allein. Da gibt es auch etwas, das macht mich lebendig. Das schenkt mir gutes Leben. Ähm, deshalb glaube ich. That's why. Und dem möchte ich nachgehen. Ähm, was ist das? Was ist das, was wir vom guten Erleben, äh, vom, was, was wir erwarten, wenn wir gutes Leben meinen? Und, und, und was ist das, was wir deshalb manchmal auch vermissen? Und wenn wir es vermissen, dann, dann tut es echt weh. Was sind das für Dinge? Und kann der christliche Glaube in dieser Hinsicht tatsächlich etwas geben? Kann der was, der christliche Glaube? Ähm, so, das sind vier Lebens, Hoffnungen, Sehnsüchte, wenn man das so sagen will, die wir existenziell vermissen, wenn sie fehlen und die uns wirklich glücklich machen, wenn sie da sind. Vier Dinge will ich benennen, vielleicht gibt es mehr, aber es sind jetzt vier Predigten. Und, und alle diese vier kann man hiermit beschreiben. Und alle vier adressiert der christliche Glaube und bietet etwas an. Und darum wird bei allen Vieren ein sehr bekannter Bibelvers sozusagen so ein bisschen in der Mitte der Predigt stehen. Und der erste heute, ich denke immer, der steht in Matthäus 11, aber es stimmt nicht, er steht in Matthäus 22. Zum Glück habe ich nochmal nachgeguckt. 22 und 11, ich kann es mir nicht merken. Die Verse habe ich aber mehr aufgeschrieben. Nun ja, ist das für euch wichtig? 37 bis 39. Ähm so, und da steht etwas, finde ich, sehr Zentrales. Und das beschreibt dieses Erste, was nötig ist für gutes Leben. Und zwar das hier. Jesus wird da einmal gefragt, sag mal was, wenn du, ich sage das in meinen Worten, wenn du nur einen Satz hättest, um sagen zu können, was das Allerwichtigste ist, was würdest du dann sagen? Dann sagt er, Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist dem gleich: du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ah, sind zwei Sachen, ne? Sogar drei, also andere lieben Gott, lieben sich selbst, wenn man so will. Aber ja, es geht um einen sehr zentralen Sinnaspekt des guten Lebens, die Liebe. So, und ich werde heute ein bisschen anders über dieses, diesen Begriff sprechen, als man das vielleicht in Predigten gewohnt ist oder erwartet, weil Liebe ist so ein großes Wort und auch so ein wolkiges Ding. Also Und dann jetzt hier ja sogar noch, wir sollen lieben. Also puh, das, das, Die anderen lieben. Sarah hat eben die, die Jahresfolge in allem, was wir tun. Boah, du kannst es ja auch hören und denken, boah, ist das ein Anspruch. Also puh, meine Güte. Deswegen möchte ich heute ein bisschen anders als darüber sprechen, so dass es dir vielleicht näher kommt und du das Gefühl hast, oh, da kann man, da könnte gutes Leben drin stecken. Ähm, wenn du diesen, dieses Gebot, Gebote in der, im jüdischen Denken sind weniger das, was man alles machen muss, sondern es sind die Weisungen, tu das und du wirst gutes Leben finden. So. Wenn du das mal so hörst, also, ein Jesus, der sagt, also wenn du, du möchtest gutes Leben suchen, dann Mach mal das. Mach mal das hier. Und jetzt erkläre ich euch, was ähm, es mit dieser Stimmgabel auf sich hat. Also die Physik dahinter versteht ihr wahrscheinlich, dass nämlich die jetzt klingt, obwohl ich sie nicht angeschlagen habe. Also ähm, diese hier, diese Stimmgabel versetze ich in eine Frequenz so und sie erzeugt in der zweiten... Eine Resonanz. Und diese hier fängt an zu schwingen, einfach weil eine in der Nähe ist, die genauso auf der gleichen Frequenz schwingt wie sie. Man könnte sagen, die zweite Stimmgabel antwortet auf die erste. Und so etwas passiert in unserem Leben ähm, auch. Und wenn es passiert, dann fühlen wir uns lebendig wenn wir die zweite Stimmgabel sind. Manchmal auch, wenn wir die erste sind. Wir Menschen sind so beschaffen, wie diese Stimmgabeln hier. Ähm, komplexer, gebe ich zu, aber als Bild reicht es. Ähm, ist ja wirklich das langweiligste aller Instrumente. Ne? Aber <lacht> In diesem Satz von Jesus, da geht es ja an einer Stelle, zugegeben ein bisschen am Rande, aber fangen wir da mal an, um Selbstliebe. So. Ein Mensch, der sich selbst lieben kann, ist mit Sicherheit einer, der näher am guten Leben ist, als jemand, der sich eigentlich nicht lieben kann. Das Interessante ist jetzt, wir können uns nicht lieben ohne die anderen, ohne die zweite Stimmgabel, beziehungsweise hier die erste. Also diese anderen hier, mal mehr als da schwingt etwas zwischen uns und diesen anderen. Und wir brauchen das, nicht weil wir persönlich so drauf sind, sondern weil Menschen so gemacht sind, um uns selbst lieben zu können. Also, wir sind wie diese zweite Stimmgabel. Andere bringen etwas in uns zum Schwingen. Und tun sie es nicht, ist es schwer. Das Kleinkind entwickelt ein Gefühl für sich selbst, tatsächlich durch die Resonanz mit seinen Bezugspersonen. Also, die Mama lächelt und es dauert ja nicht so lange, bis Babys anfangen zurückzulächeln. Und das ist eigentlich genau das hier. Ähm, das Kind schreit und es erlebt, hoffentlich, eine Welt, die antwortet. Es schreit und, oh, diese Welt ist eine, die versorgt mich, wenn ich es brauche. Slotter, Deak, oder, so, der hat gesagt, ich rufe, also bin ich. Ich rufe, also bin ich. Ich kenne mich selbst, weil da Resonanz ist. Ähm, Martin Buber, ein jüdischer Philosoph, hat gesagt, der Mensch wird am Du zum Ich. So sind wir. Wir brauchen die anderen, um Ich sagen zu können. Schon kleine Babys reagieren verstört, wenn man, ich weiß nicht, wer solche Versuche macht, ne? aber hat man offensichtlich, wenn man Babys, ich weiß nicht wie lange, längere Zeit einfach nur ausdruckslos anstarrt. Also es kommt keine Resonanz, nichts. Da ist ein Gesicht, das Babys reagieren anscheinend verstört darüber. Und bei irgendwelchen Naturvölkern haben Ethnologen ähm, beobachtet, dass es dort sowas gibt wie die Verweigerung des Clans, die Verweigerung einer Person gegenüber jeglicher Reaktion. Also da tut ein, ein Stamm einfach, wie wenn, es, wie wenn ein Mensch nicht da wäre, und das ist ein Todesurteil. Angeblich sterben Menschen daran, wenn sie einfach keine Resonanz mehr kriegen. Erwachsene. Habe ich jetzt nicht nachgeprüft. Ne? Könnt ihr mal googeln, ob das stimmt. Es wird irgendwie Voodoo-Tod oder so ähnlich genannt. Also wir sind Bezugswesen. So sind wir. Wir leben davon, dass man uns sieht, dass man uns hört. Wir leben davon, dass wir berührt werden, angesprochen werden, dass wir Beachtet und geachtet sind, dass wir gemeint sind. So, und wo das geschieht, da ist gutes Leben. Aber das hier kann niemand für sich allein. So, also, natürlich sind wir manchmal gern allein, aber, aber ein, vereinsamt, das ist für niemanden gut. So, dann, dann, dann ist diese Welt eine ohne Resonanz, dann schweigt sie dich an. Als ob du nicht da wärst. Und dann bist du vielleicht irgendwann noch nicht mehr da. Dagegen sind die Momente, wo das passiert, Momente besonderer Lebendigkeit. Ich versuche mal ein paar zu sagen. Also drei Menschen sitzen in einem Biergarten. Es ist Abend und es ist warm. Und plötzlich ist dieses Gespräch zwischen den dreien, das ist nicht oft so, aber manchmal sind Gespräche so, dass du... Da sagt einer was und das resoniert bei dir. Also da kommt was in Resonanz zwischen euch. Das Gespräch ist hochinteressant. Vielleicht ist es einfach nur unheimlich lustig. Also vielleicht connectet einfach nur euer Humor und ihr habt an diesem Abend gelacht wie nie. Ein bisschen tiefer finde ich noch, wenn es eher eine Diskussion ist und ähm, Gedanken klicken ineinander. Und nicht, weil ihr alles dasselbe denkt, sondern eher, weil der andere was Spannendes anderes denkt. Aber du, du merkst, das klingt bei mir an, es löst was aus. Und in eurem Gespräch entsteht etwas Neues. Vielleicht eine Idee. Du gehst mit etwas nach Hause, was du vorher so nicht gedacht hast. Ähm, man kann, um das mal zu zeigen, man kann diese Stimmgabel hier mit so einem Gewicht in eine andere Frequenz versetzen. So, Dann schwingen die nicht gleich. Das zeigt irgendwie noch besser was in so einem Gespräch passiert. Allerdings muss man dann beide anstoßen. Ich hoffe, man hört das. Die schwingen sich auf irgendwie. Da entsteht was Neues. Und sowas, sowas kann passieren, wenn Menschen abends in dem Biergarten sitzen und zusammen reden. Manchmal ist das so. Und das sind die Momente, wo wir uns lebendig fühlen es kann auch ein anderer Moment sein, da erzählt jemand was, du erzählst was, etwas, was man nicht oft erzählt, weil es ist schwer und man kann es auch nicht gut erklären und man riskiert, dass die anderen das komisch finden und, und du erzählst es und jetzt sitzt dir jemand gegenüber und der versteht dich. Sagt vielleicht, ist mir auch schon so gegangen Oder, und, und plötzlich ist Resonanz da. Ähm... Du bist verstanden. Das sind Momente der Resonanz. Ich sage es mal pathetisch, in diesen Momenten fühlen wir es lebendig, selbst wenn, wenn es ein, trauriger, ein trauriges Gespräch sein mag. So. Was wir erleben, ich versuche jetzt mal das Wort Liebe zu umgehen, ist Verbundenheit. Und das kann ein magischer Moment sein fast. So natürlich, wenn man jetzt ähm, das heftigste, was es an Resonanz gibt, äh, wenn diese nimmt, diese zwei Stimmgabeln spielen total verrückt, ja. Also es ist die verliebt sein, aber dann wird daran deutlich, also wie lebendig das macht. Ich weiß nicht, ob es geht, dass man frisch verliebt ist und gleichzeitig die Frage mit sich rumträgt, wo das gute Leben eigentlich ist. Ich weiß nicht, ob das geht, ob man die Frage nach dem Lebenssinn hat während man gerade total verliebt ist. Ich glaube irgendwie nicht. Weiß nicht. Glaube nicht. Oder andere Resonanzmomente. Menschen, die tanzen. Vielleicht nicht gerade, wenn sie es üben, sondern wenn sie es können oder so. Oder wenn sie es gar nicht können, aber das ist auch, spielt keine Rolle. Sondern, äh, oder, oder wenn du mit einer Mannschaft äh, für den Sieg kämpfst oder wenn du einen unvorhofften Freund triffst oder so. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wo das geschieht, das ist ja nicht in allen Fällen Liebe, deswegen nehme ich mal dieses Wort, ähm, da erlebst du etwas, was mindestens ein Viertel des guten Lebens ist. Jesus würde vielleicht sogar sagen, das Allerwichtigste. Du erlebst Verbundenheit. Jetzt ist die bittere Wahrheit natürlich, dass wir genau in diesen Dingen als Menschen nicht so gut sind. Also, obwohl wir von dem leben, scheitern wir hier dran oftmals grandios. Also, zwei, die verliebt sind, haben sich vielleicht 20 Jahre später nichts mehr zu sagen. Das muss ja nicht so kommen, ne? aber es kommt ja schon auch oft so. Und äh, ja, ist irgendwie Realität. Ähm, oder manchmal kämpfen Menschen eben nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch auf dem Schlachtfeld. Oder. Millionen Menschen, nehme ich an, leiden in unserem Land unter Mobbing. Das ist vielleicht nicht die völlige Nichtbeachtung, aber doch so. Ähm, und wie viele Menschen sitzen tatsächlich in stillen Wohnungen und haben das Gefühl, ob ich da bin oder nicht, merkt das hier jemand? Und selbst die Glücklichsten der Glücklichen hier drin wird irgendwann die Realität treffen, dass der Tod die Menschen von dir trennt, die dir am allerwichtigsten waren, wo diese Resonanz am stärksten war, deine Kinder, deine Eltern, Freunde, wie auch immer. Also wir kennen dieses gute Leben und vermissen es sehr häufig oder vermissen es sogar sehr schmerzhaftig. Warum ist der christliche Glaube darin wichtig? Was kann er? Ich finde, das erste ist mal, auf jeden Fall weiß er um dieses Ding. Also, das gefällt mir an dieser Religion. Sie weiß, Verbundenheit ist zentral. Menschen wollen geliebt werden und lieben. Der christliche Glaube kennt zumindest das Problem. Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, da findest du es. Und der christliche Glaube glaubt, beschwört, wiederholt, ähm, besingt. Manchmal hofft das auch nur, manchmal erlebt das wirklich dass da einer ist, der, ich komme nur das Wort liebe kaum rum, der schwingt und etwas in uns zum Schwingen bringt. So, ähm, das ist immer das Problem bei, diesen, bei dieser Art ähm, der Illustration in Predigten. Wie zeichnet man Gott? Also geht irgendwie nicht. Ich mache jetzt mal irgendwie hier sowas. sowas ähm, was, es ist gelb, es ist hell, wie auch immer. Also etwas, jemand. Der christliche Glaube glaubt, hier, hier gibt es eine Schwingung. Gott ist einer, der, der tatsächlich liebt. Deswegen kann man Gott lieben, deswegen kann man darin Lebendigkeit erfahren. Verbundenheit mit Gott. Menschen erleben das nicht immer, aber immer wieder, dass, dass, dass da etwas klingt und plötzlich schwingt es auch in dir. Also, ich versuche auch das mal plastisch zu machen. Du läufst durch diese Welt, mehr oder weniger gestresst. Mehr gestresst meistens. Ne? Die Zeit rauscht an dir vorbei, indem du in diesen Dingen unterwegs bist. Und oftmals ist es ja auch so ein Muss. Ja, es muss halt. Wie geht's dir? Ja, es muss halt. Es ist schon okay, aber es ist anstrengend. Und ich glaube, ziemlich vielen Leuten geht es im Moment so. Und dann gibt es da diese Momente. Ein paar habe ich eben versucht zu beschreiben. Du kannst diese Momente nicht machen, du kannst nicht sagen, jetzt gehe ich dahin und dann habe ich es, aber du kannst höchstens offen für sie, für sie sein, weil du ahnst, dass es sie gibt, weil du es schon erlebt hast. Da gibt es diese Momente, da vernimmst du auf einmal mitten in dem Alm hier einen anderen Klang. Etwas spricht dich an, etwas berührt dich, etwas macht dir eine Gänsehaut, etwas macht dich vielleicht auch einfach ruhig, obwohl du eben noch aufgeregt warst, etwas erfüllt dich mit Hoffnung, obwohl du eben frustriert warst. Etwas verwandelt die Welt, deine kleine Welt, für den Moment. Du, du fühlst Verbundenheit, du fühlst gutes Leben und du hast keine Drogen genommen. Es ist einfach, es kommt so. Und das geschieht vielleicht tatsächlich, und wenn es noch so kitschig ist, aber während du diesen Sonnenuntergang anschaust. Muss nicht, passiert mir übrigens relativ selten beim Sonnenuntergang, aber, aber kann. Oder in einer Elektromobilie krisierenden Vorlesungen. Natürlich kann das da passieren. Oder im Handballstadion oder im Bett beim Gute-Nacht-Geschichte erzählen oder beim Lesen von Zeilen oder bei deinem Lied oder auch nur einem im Radio, im Auto, plötzlich, unverhofft. Es kann in einem Gottesdienst sein, es kann am Lagerfeuer sein, es kann im Kino sein. Es gibt diese Momente. Ich meine, jeder kennt diese Momente. Das waren ja jetzt nicht unbedingt religiöse Momente aber jeder Track kennt diese Momente und ich behaupte, sie tragen ein Heilsversprechen in sich, wenn man sie erlebt. Also eine halbe Stunde später sagt man vielleicht, ja, ich war sentimental. Aber in dem Moment ist es leicht zu glauben, in dieser Welt kann man mit etwas Größerem als, als man selbst verbunden sein. In dieser Welt ist gutes Leben zu finden, da ist etwas, was sinnvoll ist, groß ist, gut ist. Fröhlich irgendwie. Es ist, als ob in dieser schweigenden, äh, laut schweigenden Stresswelt irgendwie plötzlich so eine Stimme der Hoffnung an dein Ohr kommt und etwas in dir zum Schwimmen bringt. Als ob du gesehen wärst, als ob du nicht alleine bist. So, und der christliche Glaube sagt, ja, genau, das bist du nämlich auch nicht. Du bist ein von Gott geliebter Mensch und ab und an merkst du es. Ein Gedanken noch weiter. Es ist seltsam und gleichzeitig habe ich gedacht, naja, es ist auch irgendwie nicht seltsam, dass diese Verbundenheitserfahrung, die wir da machen, uns gleichzeitig binden und befreien. Also gleichzeitig irgendwie. Also sie binden uns nicht in nicht indem sie uns einengen, aber sie binden uns schon. Es ist Verbundenheit, eine befreiende Verbundenheit. Das ist eigentlich seltsam. Aber auch nicht seltsam, denn ich behaupte, genauso ticken wir Menschen eben. Liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele. Bei Luther heißt es, glaube ich jedenfalls, mit all deiner Kraft so. Also man könnte ja sagen, boah, das ist eine einengende Verbundenheit. Also diese Forderung hier, das ist fast übergriffig, mach das. Und ich soll einen unsichtbaren Weltenbestimmer mit vollem Herzen, also das ist ja fast fanatisch, lieben. Weiß ich nicht. So, so erleben Menschen ja auch Religion und sind skeptisch. Man kann es auch ganz anders erleben, dass da eine Verbundenheit ist, die tatsächlich tief ist und die dich gar nicht einengt. Lassen wir Gott noch mal kurz raus, weil ich glaube, wir Menschen ticken tatsächlich so. Diese resonanten Momente zwischen Menschen und dir, beim Verlieben zum Beispiel. Oder eben bei diesem Lachflash in, im Biergarten. Oder wenn du Freunde triffst, die du lange nicht gesehen hast. Oder was auch immer. Wenn ein Konzert dich davonträgt. Das sind ja Momente des Kontrollverlustes. Also jedenfalls ein Stück weit Kontrollverlust. So, Also diese Stimmgabel hier kann nichts machen, dass sie schwingt. Ähm, Kontrollverlust. Etwas schwingt und du schwingst mit. Es ist Kontrollverlust, ohne dass es dir deine eigene Stimme nimmt. Sondern es gibt dir sogar eher eine. Also, ich habe diese ganzen Resonanzideen, ne? ähm, Wer weiß jemand den Namen, worauf das Ganze hier? Nee. <lacht> ja, natürlich. Der Mann heißt Hartmut Rosa, Ja, ist es überhaupt, das ist ein Soziologe, Professor in Jena. Wir schreiben jetzt mal Rosa oh, Rosa Resonanz. Und der hat mehr vom, vom Leben verstanden, finde ich, als mancher ähm, christliche Pfarrer, also ich. Und ähm, er sagt, diese Resonanzerfahrung hier, die sind Kontrollverlust und gleichzeitig... Fördern Sie und wecken Sie unsere Selbstwirksamkeit. Irgendwie passiert das gleichzeitig. Wir sind verbunden, aber gerade in der Verbundenheit frei zur eigenen Stimme und es entsteht was Neues. Es ist ein Erlebnis der Lebendigkeit, das hat er gesagt. Von ihm habe ich das geklaut. Und so ist gesunde Gotteserfahrung, so ist gesunde Gottesverbindung. Da ist eine Stimme, da ist eine Liebe und sie gibt mir eine Stimme und sie weckt in mir Liebe. Und sie macht dich lebendig. Das ist das gute Leben. Nicht nur neben all diesen Dingen, sondern auch in all diesen Dingen. Und manchmal auch daneben, wenn wir mit diesen Dingen aufhören und sonntags in den Gottesdienst gehen oder, oder in die Stille der Natur oder irgendwas Außergewöhnliches tun, weil wir dort die Stimme leichter hören können. Das wäre eine der vier Antworten darauf, was brauchen wir für gutes Leben und hat der christliche Glaube etwas anzubieten. Jetzt sage ich noch ein paar letzte Sätze zur Kirche. Ähm, weil natürlich, vielleicht beschäftigt mich das nur, ähm, aber man kann das ja fragen. Was, hat die, was spielt die Kirche in dem hier für eine Rolle? Ähm, warum brauchen wir die? Warum machen wir das, was wir machen? So, Ich glaube nicht, dass die Kirche dir all das bieten kann, was du im Leben vermisst. Das glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass sie dir all das an Verbundenheit, was du mit Menschen brauchst, bieten kann. Ähm, wenn ich das mal geglaubt habe, und ich war auch mal jung und enthusiastisch, dann würde ich heute sagen, äh, ich glaube, das kann sie nicht. Das überfordert die Kirche. Manchmal kann sie schon gut darin sein, Menschen zu verbinden. Also man kann hoffentlich in der Kirche jemanden finden, der zuhört. Oder man kann, das ist jedenfalls bei uns so, mit Menschen Nächte durchfeiern. Oder man kann zusammen durch Berge wandern und sich gegenseitig das Leben retten oder so ähnlich. Man kann hier Kabelkanäle ziehen in den Weihnachtsferien. Und das ist auch so eine Verbundenheitserfahrung, war nett. Es, man kann über die App Teil eines riesigen Netzwerkes werden. Und da drin ist was möglich. Die Kirche kann schon was. Aber sie kann nicht alles. Sie kann dich nicht glücklich machen. Sie kann, dachte ich, so Resonanzraum sein. Also ein bisschen das, was diese Dinger hier sind. Oder was dieser Tisch wahrscheinlich dann insgesamt auch war. Resonanzraum. Also etwas, was die Resonanz verstärkt. Hörbarer macht. Also, pff, keine Ahnung, wie ich das jetzt... Ist egal. Schreibe ich nicht dahin. Ähm, ich hoffe ja, dass im Raum der Kirche, sagen wir mal im Raum der Morgenkirche, es hoffentlich einfacher ist und öfter geschieht, dass du ein bisschen was von diesen Frequenzen hörst. So, Das wird nicht immer sein, aber hoffentlich ist es dort leichter als im Alltag. So, Die Kirche hat zumindest Texte, Geschichten, Begriffe, Rituale, äh, Lieder, so die, die so einen Resonanzraum bilden können. Oder die auch dem, was du fühlst, eine Stimme, einen Ausdruck geben irgendwie. In der Kirche triffst du außerdem Leute, die was Ähnliches suchen, was Ähnliches finden wie du. Das kann auch helfen. Und sie ist hoffentlich auch ein Raum für deine Stimme. Also zum Beispiel, wenn du betest, das wäre ja diese hier, fängt an. Und dann kann die Kirche ein Raum sein, in dem es vielleicht leichter ist, eine Antwort zu hören. Vielleicht von hier oder auch von anderen. Aber etwas reagiert auf deine Stimme. Unverfügbar wird das immer bleiben. Deswegen ist die Kirche irgendwie auch schwach. Sie kann das nicht. So? Aber Menschen bilden Kirche, wenn sie merken, hier geschieht es öfter. Oder wenn sie wenigstens hoffen, hier könnte es oft öfter geschehen. Hier lohnt es sich, mal hinzuhören. Hier werde ich außerdem und damit bin ich jetzt fertig, regelmäßig daran erinnert, dass es diesen Klang gibt und dass man den hier hören kann. Und ähm, vielleicht gehe ich, weil ich es sonntags gehört habe, ein bisschen offener durch die Welt und merke ab und an, hier ist so ein Moment, hier fühle ich mich lebendig. Die Kirche sollte der Ort sein, wo du regelmäßig erinnert wirst, dass du nicht allein bist in dieser Welt.